1: Buenos días, damos comienzo al pleno extraordinario. En primer lugar, eh, quiero mostrar las condolencias de esta corporación por una persona que trabajó desinteresadamente muchas veces por este ayuntamiento que es don Ángel Valencia, eh, murió pues anoche y me gustaría hacer un minuto de silencio si lo estimamos oportuno. Nos ponemos en pie. Ah. Damos comienzo al pleno extraordinario, el primer punto es el pronunciamiento del pleno se procede sobre la urgencia, voy a defenderla yo directamente, la urgencia del pleno es motivado porque en primer lugar hay un punto importante, más importante a mi entender, que es la adenda del IAS del Instituto de Atención Sociosanitaria y del propio Ayuntamiento de Galda, eh, desde que se abre el centro de día, que ahora lo explicará don Sinforiano, pues llevamos ya prácticamente dos meses y a día de hoy todavía no hemos cobrado porque no está firmada la adenda entre ambas partes. Eh, yo creo que eso motiva más que suficiente porque si no tendremos que estar esperando hasta el jueves que viene y como muy pronto llegará la documentación al, al, al IAS el, el siguiente lunes con lo cual vamos a estar pues 15 días esperando y evidentemente pues caminando la nómina del mes de octubre, con lo cual el personal va a cobrar. Nos hemos hecho un gasto muy importante, me parece que mate 40.000 euros, 45.000 euros en mobiliario eh, y en el tema de de fisioterapia, etcétera, etcétera, con lo cual pues, es más que lógico que se firme la adenda. Los otros dos puntos, uno es la creación del personal eventual, es una simple modificación de la categoría, después se explicará, pues también para estar esperando al de octubre, pues ya estaba el expediente hecho. Y el último es debido a la sentencia última de la sala de la revisión del oficio del de acuerdo plenario del pacto acuerdo de los funcionarios. Entendemos también que vamos a iniciar nuevamente el expediente por seguridad jurídica y pues para estar esperando el mes de octubre y ya está el expediente hecho y lo vamos a debatir también hoy. Ese es el motivo de la urgencia y si la oposición quiere a alguien tomar la palabra para debatir la urgencia, tienen la palabra. De menor a mayor, no sé si el grupo mixto, no, Partido Socialista, don Aladino parece que se excusa. Y Coalición Canaria. No. Bien. Votos a favor de la urgencia. 16, 17, 18, unanimidad. El eh, segundo punto del orden del día es la adenda. Tiene la palabra don, eh, la secretaria para leer y después don Sinforiano.
2: Se propone al Pleno los siguientes acuerdos. Aprobar el texto de la adenda de revisión de la prórroga del convenio de colaboración entre el Instituto AS y el Ayuntamiento de Galda para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ejercicio 2005, de 2015, y facultar al alcalde presidente para suscribir la citada adenda y cuando documento sea necesario para su ejecución.
3: Sí, buenos días a todas y a todos. Haremos un resumen de la que es la propuesta se realiza desde la concejalía. Comenzamos hablando de los antecedentes. Como siempre, en junio de este año se firmó el convenio de colaboración... ...entre la Administración Pública de nuestra comunidad autónoma... ...y el Cabildo de Gran Canaria, donde eh, tanto uno como otro pues se ponían de acuerdo... ...para que el 31 de diciembre de este año se consolidaran y se hiciesen efecto... ...las modificaciones de plazas existentes. El Cabildo de Gran Canaria, a través del instituto, del instituto IAS, Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, ya consigna el presupuesto general de 2015, los, los créditos presupuestarios que garantiza la financiación del convenio. Fue el día 7 de abril del 2015, donde el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Galda suscriben suscribe la adenda para la prórroga del convenio de colaboración. ...de tal forma que la prestación de servicio... ...del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015... ...pues se haga efectiva. Pasados todos los trámites efectivos... ...el día 28 de septiembre del 2015... ...se aprueba la revisión de prórroga... ...del convenio de colaboración... ...entre el Instituto IAS... ...del Cabildo de Gran Canaria... ...y el Ayuntamiento de Galdar... ...para la prestación de servicios... ...a personas en situación de dependencia... ...y la adenda de revisión de la prórroga del convenio. Referir que todo esto está inscrito en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal... ...y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la que vulgarmente se conoce como Ley de la Dependencia. Esta adenda tiene por objeto la revisión de la prórroga del referido consenso durante todo el año 2015... El Instituto abonará al Ayuntamiento de Galda los importes establecidos en el, en, en el anexo 1, financiación 2015, y que se recoge de la siguiente forma. Seguimos con las 48 plazas de nuestra residencia, Genovea Pérez, al precio de 65.32 euros día, con un número de días de 365 nuestro centro de día de personas mayores en situación de dependencia, existían siete plazas que pasarán, se incrementarán en 23 y quedarán las referidas 30 plazas de nuestro centro de día. Un precio por plaza de 31.58 durante 186 días anuales. Aparte, hay una modificación de la cláusula cuarta, ...donde aparecen dos conceptos nuevos. Uno es de plaza reservada y otro de plaza disponible. Plaza reservada es la denominación que tiene, pues, aquella plaza adjudicada ya a una persona... ...que tenga reconocida situación de dependencia, determinada por los, por los cuidados sanitarios y sociales... ...que le hayan asignado un centro de día, de noche, de atención residencial... ...y que esté en la circunstancia siguiente... Permiso, vacaciones, ingreso en un centro hospitalario, prescripción médica y demás cosas. Durante el periodo que media desde el ingreso de la persona dependiente que ocupa la plaza en un centro hospitalario por un proceso médico agudo y al alta médica en el mismo por prescripción. Esto es el usuario de esa plaza de residencia o centro de día que ingresa por una patología determinada en un hospital general y va a conllevar un tiempo no solo de tratamiento, sino también de recuperación funcional, de rehabilitación. El Instituto financiará la plaza por un periodo máximo de 30 días consecutivos al año, con un límite en el cómputo anual de 60 días al año como máximo. Esto es lo que llamamos plaza reservada. A estos efectos se limitará el periodo de incorporación a 15 días en el caso de plazas residenciales y a 10 días en el caso de plazas de atención diurna. Mientras que otro concepto que incluye es el de plaza disponible, es aquella que se si haya en proceso de ser ocupada. En este supuesto el instituto se compromete a, cofin a cofinanciar la plaza disponible como plaza reservada durante un periodo máximo de 15 días. O sea, desde que es concedida la plaza hasta la ocupación de la plaza pueden, pueden, puede haber un periodo de 15 días y bueno esto es a grandes rasgos lo que lo que traemos al pleno en definitiva es la consolidación el aumento de 23, 23 plazas del centro de día que queda pues de la, de la forma en que en que habíamos lo habíamos referido
1: muchas gracias don Siforiano por el grupo mixto, van a tomar la palabra, por el Partido Socialista y por Coalición Canaria.
0: Buenos días a todas y a todos. Luciforiano me estaba comentando que es la renda, es el aumento del centro de día, ¿no? de los 23 personas, que es el aumento de que es lo que se lleva ahora a 20, a 20 que serían las 30 plazas. Y es lo que vamos a solicitar para eh, eso. Perfecto, por esta parte los impuestos favorables.
1: Muy bien, segundo turno, si don cipriano quiere decir algo más. La consolidación
3: la... del proceso, digamos, sociosanitario que precisa nuestro municipio. ¿m? Que en principio, una vez que consolidemos estas, estas 30 plazas, habrá posibilidades todavía de aumentar, de aumentar plazas. ¿m? Y bueno, pues, eh, en principio se hará no solo pensando en 2015, sino pensando en un futuro inmediato y tal vez un poco lejano de, de, de recuperar y hacer un estudio un estudio de la situación de envejecimiento, ya no solo de, de nuestro pueblo, sino de nuestro municipio, sino también de, de nuestra comarca.
1: El segundo turno, si alguien quiere tomar. Don José Luis. Eh,
4: solamente una pregunta... Sinforiano, eh, por parte del Cabildo de Gran Canaria, efectivamente le he escuchado decir que en el futuro quieren implantar pues un programa socio no solamente para Galdar, entiendo que para la Mancomunidad del Norte y esta comarca, ¿hay buena predisposición por el Cabildo de Gran Canaria a seguir aumentando estos 1,5 millones de euros, casi 1,6 millones de euros? ¿En cuanto a se estaría, porque me gustaría concretar, en los próximos cuatro años se vería un aumento considerable de esta partida presupuestaria. ¿Y en cuánto?
1: Nosotros no somos el cabildo.
3: <risa> pues lo que está marcando la pauta mmm, del aumento es el, el envejecimiento de, la, de, de nuestra zona. O sea, ahora mismo en nuestro municipio tenemos un mmm, un número de personas mayores de 3.925 por ahí. La previsión de aquí al 2030, que es dentro de poquito, eh, pues van a aumentar casi 1.500 personas más mayores de 65 años. Evidentemente las necesidades sociosanitarias van a seguir aumentando. Además, eh, un dato clave es que están aumentando los mayores de los mayores, o sea, los mayores de 85 años, son los comenta. Ese es el sector de población todavía con mayor dependencia. Entonces, yo, yo creo que no, no hay que pensar, José Luis, solo en estos cuatro años, sino de cara a un futuro, a un medio largo plazo, hay que empezar a pensar. ¿eh? Eh, ¿Hay predisposición? Pues sí sí que hay predisposición, porque además es que yo creo que no, que no nos queda otra. ¿eh? No nos queda otra. Hay buena predisposición y evidentemente tendremos, tendremos que analizar conjuntamente... Este problema, ¿eh? Sí, señora.
1: Bueno, hay buena predisposición. Primero se si cambia el gobierno de Madrid, porque quien está recortando la ley de dependencia, todos sabemos, con nombre y apellido. Sí. A mí es que me da gracia decir, el Cabildo pondrá una parte, pero no olvidemos que la ley de dependencia viene en escala. Primero el ministerio, después el gobierno de Canarias, después el Cabildo. Por lo tanto, bueno, ojalá que haya buena predisposición los próximos cuatro años. A nosotros nos costó tres guaguas de familiares, residentes, usuarios, vecinos y concejales, no todos no todos los concejales, delante de la puerta del cabildo para luchar por la ley de dependencia de nuestra residencia. Es decir, que si hoy tenemos un millón y medio de euros, no es precisamente gracias a todos los concejales que se sientan en este en esta corporación. No es gracias a todos. Por lo tanto, sí que tengo que decir que hoy podemos traer una adenda por un millón y medio de euros. Sí de los cuales 1.144.000 fue gracias a que nos opusimos a seguir tragando ruedas de molino delante de la puerta del Cabildo, porque nos daban 200.000 euros, recuerde. Y este equipo de gobierno, sustentado también con concejales de la oposición en aquel momento, conseguimos, vuelvo a decir, no todo, que nos pusieran el dinero que nos correspondía, el que nos correspondía por las 48 plazas. Primero no fueron 48, primero fueron menos, 40. Después conseguimos las 48. Primero eran 7 de día, hoy ya son 30. Y algunos se jactan sacando noticias en contra de este equipo de gobierno de que se cerró el centro de Alzheimer. No. Lo que hay que decir es que la ley de dependencia en Galdar hoy se tiene gracias al grupo de gobierno y a la oposición en aquel momento. No todos. Votos a favor de esta adenda. Unanimidad. Tercer punto es la plaza del personal eventual. Tiene la palabra la señora secretaria.
2: Se propone modificar el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio del 2015 quedando la creación de las tres plazas de personal eventual que se, que se incorpora a la plantilla municipal con las siguientes retribuciones en 14 pagas como sigue. Una plaza de personal eventual con retribución salarial bruta de 2.544,69 con mensualidades. Una plaza de personal eventual con retribución salarial bruta de 1.933,48 con euros mensual. Y una plaza de personal eventual con contribución salarial bruta de 1.272,35 euros.
1: Sí, tiene la palabra don Julio Mateo.
5: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, como ven, se trata simplemente de modificar eh, los nombramientos de personal eventual que se habían realizado a principios de legislatura hace unos tres meses, porque una de las plazas va a pasar de estar a dedicación parcial a tiempo completo, con exactamente el mismo salario y, por tanto, el mismo coste ...para el Ayuntamiento de Galdar. El motivo es que la persona que lo venía realizando hasta ahora... ...pues tiene problemas de compatibilidad con el puesto de trabajo... ...que realiza en otra Administración Pública.
1: Intervenciones por el Grupo Mixto.
4: Bueno, nosotros nos vamos a pronunciar... ...igualmente que nos pronunciamos en su momento... ...el día 23 de junio, vamos a estar en contra... ...de este nombramiento porque el Ayuntamiento tiene personal cualificado, porque el Ayuntamiento se le debe integrar eh, de mejor formación posible a las personas que ya llevan este apartado y esta área. Eh, todavía no sabemos quién es la persona que van a nombrar, estamos esperando. También en su momento ya dijimos que habían personas que se estaban contratando que ya, que ya pues tenían puestos de trabajo, con lo cual es ilógico pensar que en el ayuntamiento de Galdar, en el municipio de Galdar, con tantas personas en paro que solamente trabajan aquellas personas que ya tienen un puesto de trabajo, parece ilógico. Eh, yo solamente quiero apuntar varios datos en lo que llamamos de legislatura, ya han pasado más de 100 días en el área de deporte, una cosa concreta y aparte una cosa que ya estaba presupuestada de la legislatura anterior, simplemente se ha modificado para llevar a cabo un vallado que además lo hemos lo hemos denunciado y demandado por activa y por pasiva, en la que aquí, en este propio eh, Corporación Municipal, concretamente este grupo de gobierno, nos contestaban siempre diciendo que lo que nosotros traíamos en el área de deporte no era justificado, y es más, nos echaban abajo las mociones, Recuerden ustedes, no solamente mociones ordinarias, sino mociones urgentes, con lo cual vamos eh, a, a votar en contra de este punto. Nos parece que no es de urgencia, nos parece que no es eh, un puesto eh, que se deba crear ahora mismo y sí que es verdad que a lo mejor lo que se debería hacer es poner más empeño, más corazón en un área muy deficitario en estos últimos ocho años
1: Por el Partido Socialista
6: don Juan Jesús El Partido Socialista eh, una vez más siguiendo su programa el programa que llevó a las elecciones en el que decía que no iban a tener cargo de confianza efectivamente esto es un cargo de confianza que el grupo de gobierno puede eh, nombrar eh, sin tener ningún tipo de criterio eh, solo decimos en esta ocasión, además de que estamos en contra de, de la creación de cargos de, de confianza en esta legislatura por, el, por la crisis que se sustenta, eh, pues que en esta ocasión eh, volvemos a estar en, en, en una especie de, de nube. Eh, si no estoy equivocado y, y el concejal de deportes me puede decir, la plantilla de deportes es exageradamente corta. Y tenemos una coordinación y una consejería, creo que, que es suficiente. Pero bueno, son ustedes los que deben decidir. Nosotros por lo dicho nos vamos a negar y nada más.
1: Gracias, Coalición Canaria.
0: Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma posición que teníamos anteriormente. Eh, lo mismo, creemos que cargo de confianza en este momento, pues no hace falta este ayuntamiento. Y lo que sí, una pregunta era, ya que no tenemos comisión informativa, ¿eh, ¿se dan cuenta ahora o cuál ha sido el motivo de estos meses atrás que no se ha dado cuenta de la compatibilidad? ¿Por qué? La pregunta, había algún informe anterior. usted que me un poco el, el por qué. ¿se dan cuenta ahora este no es tiempo? que
1: no sea compatible, es decir, pero bueno, después, ¿No se después se debate. Vale, Bien. perfecto. Bien, eh, don Julio.
5: Sí, a mí me sorprende escuchar una cosa y la contraria por parte de la oposición, porque don José Luis dice que hay plantilla suficiente y don Juan Jesús dice que es una plantilla excesivamente corta para el área de deportes. Precisamente por eso, a lo mejor, durante los últimos ocho años la gestión en deportes no ha sido eh, la manifiestamente necesaria para que este municipio tenga la atención que se merece en un área tan importante. Eh, don José Luis, en relación al presupuesto de, de la última obra que se aprobó en este Pleno, no estaba anteriormente. Es una obra que está propuesta por el Grupo de Gobierno del Cabildo para modificar el plan de cooperación de este año 2015, pero no era una obra que estuviera prevista anteriormente. Y en relación a la pregunta que hacía don Blas, eh, el problema que se da es la compatibilidad para ejercer el mismo puesto de trabajo en otro sitio sin que eso afecte a la nómina del puesto de trabajo donde estaba anteriormente de forma importante. Por lo tanto, evidentemente, pues nadie va a estar eh, aquí para perder dinero. Entonces, eh, por ese motivo se modifica una plaza que no se crea ninguna nueva y eh, pasa de estar a tiempo parcial a tiempo completo con el mismo coste exactamente para el Ayuntamiento, ni un euro más.
1: Segundo turno, don José Luis. Eh, no
4: te deba sorprender absolutamente nada de la oposición, ni tampoco puedes entrar a valorar las palabras que decimos otro. Ha dicho lo mismo que dijo en su momento Teodoro, que si la oposición... No me malinterprete, yo no estoy diciendo que haya una administración completa. He dicho que hay personas cualificadas de esa área de deporte. Eso es lo que he querido yo decir. Me ha saltado con el plan de cooperación. Antiguamente también cuando ustedes gobernaban con el plan de cooperación, si al final no se ejecutaba ese dinero, se pasaba otra vez a las arcas insulares. Eso ha sido modificado por el Partido Popular cuando gobernó ahora entre el año 2011 y 2015 en el área insular. Eh... Me acuerdo perfectamente cuando se trajo este punto que dijo también el señor alcalde que no iba a regalar dinero absolutamente a nadie, que aquí pues todos iban, eh, digamos, eran personas muy cualificadas, después vimos que ya no eran tan cualificadas, que todos iban a ser pues personas con una formación excelente, después ya vimos que la formación excelente había desaparecido y ahora usted me dice que aquí no está nadie para perder dinero lógicamente si lo sabemos perfectamente el ejemplo lo tenemos seguramente en alguno de ustedes a lo mejor concretamente en el que ha apuntado eso lo único que digo es que efectivamente como ustedes no necesitan absolutamente nada para traerlo aquí para sacar esos puestos sáquenlo si aquí la cuestión no es lo que digamos nosotros ni lo que digan ustedes aquí la cuestión es una valoración a cuatro años ya se verá si efectivamente en deporte pues se va a hacer las cosas como ya nosotros apuntamos en estos últimos cuatro años, y que ustedes nos rechazaban las mociones por vía ordinaria y por vía urgente, o no, si esto es tan fácil, vamos a esperar tiempo al tiempo. Tienen más recaudación, la situación está mejorando, ya ustedes lo apuntaban incluso en ese periódico digital, eh, pues tan cercano al grupo de gobierno, con lo cual ya aceptan que la recuperación ha llegado para quedarse, y también aceptan, porque así es un hecho, tienen una revisión catastral, Alguna apuntando incluso de oficio, porque ustedes han apuntado a eso de los oficios. Y lo único que esperamos y deseamos es que esta situación mejore. Si no, deseamos otra cosa. Nosotros estamos aquí para controlar y fiscalizar al grupo de gobierno. No tendría sentido entonces estar sentado aquí. Lo único que queremos es que se apunte en la buena dirección y que se hagan mejoras en todas las direcciones, en todas las áreas. Y ahora van a tener mejor más dinero. Simplemente es emplearlo mucho mejor. Y ahora le va a venir también el dinero de élite en los próximos años y que apunta que a las corporaciones locales le va a venir mucho dinero. Eso es una mejora también a nivel estatal. Es un dinero que antes no recaudaba la corporación regional, se la va a transferir a las insulares y las insulares a las locales. Simplemente hay más. Ahora hay que hacer, pues antes había que hacer más con menos, y ustedes no estaban a la altura de las circunstancias, ahora van a hacer más, o se espera que vayan a hacer más, pero con muchos más recursos económicos. Simplemente es eso.
0: Lo que sí tengo una duda es la siguiente. ¿Pasa jornada completa, no? Sí. Por el mismo importe, ¿qué tarea va a hacer? Porque si el compañero hacía media jornada, cobraba lo mismo. Porque tiene más... menos categoría laboral. Eso es lo que toma, la categoría va a seguir en deporte y va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Vale, perfecto.
1: Bien, vamos a cerrar este punto. Es legítimo que cada uno, ¿eh? en cada eh, equipo que se ha presentado a las elecciones, pues tienen su programa electoral si quieren o no llegar cargos de confianza. Cada uno fue libre de definirlo en su programa electoral. Lo que pasa es que siempre se da de ejemplo por organizaciones políticas que después cuando gobiernan no siguen el ejemplo. ¿Digo? Saquemos la lista de cargos de confianza en el gobierno de Canarias y en el Cabildo. Los que quieran. Pero los que estaban y los que entran y los que salen, es decir, es que lo que pasa es que bueno, que es fácil decir aquí, pues miren pues que tienen cargo de confianza, pues miremos todos los ayuntamientos de los alrededores, con todas las siglas políticas, Cabildo, Gobierno, etcétera, etcétera. Si me, me reafirmo las palabras de hace un mes y algo, es decir, regalarle el dinero para nada, pues fíjese, esta persona va a venir a tiempo completo a tiempo completo evidentemente como preguntaba ahora don Blas al tener menos categoría tiene que hacer la jornada entera y no va a costar ni un duro más es decir costará lo mismo que costaba la anterior eso es que ya no estaba cualificada la persona que estaba anterior eso lo está diciendo usted don José Luis <ríe> bueno es que hasta bueno fuera que yo no fuera a defender a la persona que estaba nombrada de cargo de confianza en deporte que era don Cayetano González todo lo contrario profesional licenciado pero bueno si quienes lo conocemos, usted, usted afirma que, que no estaba cualificado pues mire, me parece de mal gusto dirigirse a una persona que encima no se puede defender para decir que no está cualificado, todo lo contrario otra cosa, si lo dijo, si dijo que no estaban cualificados y lo dijo ahora y está grabado usted, no, a otros, ¿y quiénes son los otros? doña Encarnación Ruiz, don José Mendoza, diga usted porque me parece que aquí tirar la piedra y esconder la mano a mí nunca me ha gustado quizás a lo mejor por eso estoy donde estoy o a veces me a las galletas que me llevo porque no me escondo, usted sí hay que decir las cosas abiertamente pues mire, sí están cualificados y tiene experiencia contrastada quizás más que la que usted pueda aquí decir de usted personalmente como político, por lo tanto respetemos a las personas respetémoslas, que no le gusta vote usted que no diga usted que no está de acuerdo con los cargos de confianza de Galdas de acuerdo muy bien, pero cuando ustedes han gobernado los han tenido y gobernaron en Galdar y tuvieron una ristra y se cargaron personas que estaban en plantilla las desalojaron para ponerlas en esos puestos no me venga usted a dar lecciones no se las permito y donde han gobernado han hecho lo que le ha dado la gana pues mire, tres personas sí sí, creo en esas tres personas ...y están trabajando sin regalárseles el sueldo... ...vuelvo a decirlo una vez más... ...tranquilo que se van ahí... ...por la misma puerta que entraron... ...cuando cuando se termine el, el mandato... ...y como usted dice... ...las valoraciones dentro de cuatro años... ...como fue anterior... ...y usted está donde está... ...y nosotros estamos donde estamos... ...eso es lo mejor de la democracia... ...la valoración cada cuatro años... ...sí señor... ...espere usted... ...sin problema... Eh, y, ...y una última valoración... Mire, me parece que decía don Juan Jesús, si tenemos claro que toda la plantilla que se pueda poner es mejor, evidentemente, y hay tres personas a media jornada que han empezado estaban a media jornada, ahora se tendrá, me parece que el concejal quería que uno fuera a jornada entera y otro a media jornada, pues seguiremos, es decir, evidentemente, si toda la plantilla, si usted le pregunta a todos los concejales le va a decir que en todas, en todas las áreas seguro que quieren más personas, pero otra cosa es la realidad, la plantilla es la que es y los puestos vacantes son los que son, entonces, no, no, tampoco, yo volver de nuevo al pasado donde digamos 500 trabajadores, no, eso sí que lo digo desde hoy y me mantendré en eso. Eh, y yo creo que ha habido un, un criterio, alguien de ustedes decía que no había criterio a la hora de los nombramientos, pues mire, yo creo que sí si los hay, están en tres áreas donde creemos que hace falta un apoyo, simplemente. Una persona ligada a la alcaldía, otra persona está ligada al tema de urbanismo y de compras, y la otra persona está ligada al tema de deporte, donde el concejal, por ejemplo, no está liberado, entiendo que, que es lógico. Y este equipo de gobierno de 12, hay 8 personas liberadas. Hay que ver el histórico también. Bueno, votos a favor de la modificación de la categoría de esa plaza. 12 votos en contra. 7. Eh, el último punto es la, la revisión de oficio del acuerdo del pacto convenio de los funcionarios. Tiene la palabra la señora secretaria. Una cuestión de orden, primero. Hay un escrito de la oposición firmado por ocho firmas, creo, sí, eh, donde piden un informe previo de la secretaria del pleno, de o sea, la secretaria de la corporación, y yo quiero darle la palabra porque creo que tiene que explicar algunos de detalles eh, doña Candelaria. Guerra.
2: Buenos días. Los concejales de la oposición que han solicitado este informe invocando el artículo 173.1 del Real Decreto 2568 de 1986 por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de, de los, del Ayuntamiento Pleno, de las entidades locales. Eh, al invocar ese artículo, eh, y ellos mismos lo ponen, se han, no se han dado cuenta de una cosa, que el artículo 173 dice que se tiene que solicitar con la antelación suficiente a la celebración de la sesión. La secretaria tiene un plazo de 10 días para emitir el informe. La solicitud del informe a mí me la dan, o creo que la presentaron, el viernes a la una de la tarde. Entonces el viernes a la una, como ustedes comprenderán, en dos horas y media no puedo hacer un informe con la garantía suficiente de lo solicitado, la garantía suficiente de estudiarlo con detenimiento, son dos sentencias que piden que, eso, que la informe, si se adecua o no hace, se adecua a derecho, Pero es importantísimo que se den cuenta lo de la antelación suficiente, que la ley da 10 días. Entonces, es imposible que en dos horas y media pueda hacer yo ese informe. No obstante,
1: en la carpeta del pleno, y yo sino que me corrija la señora secretaria, hay dos informes de la secretaria de la corporación. Yo quiero que eso lo aclare la señora Vamos secretaria.
2: a ver, es que ahora... El, el, lo que se lleva ahora es el inicio del expediente, vamos a incoar un procedimiento de revisión de oficio incoar el, el expediente de revisión de oficio significa pues simplemente eso, que vamos a decirle al pleno que vamos a incoar la revisión de oficio de un acuerdo que entiende la corporación que es nulo de pleno derecho cuando saliendo de aquí Ahora mismo se le va a mandar una notificación a todos y cada uno de los funcionarios otorgándole un plazo para que eh, aleguen lo que estime pertinente. Es decir, que en este caso nunca va a haber indefensión. Al mismo tiempo se va a publicar en el, en el boletín oficial de la provincia. Cuando se hayan presentado las alegaciones y se hayan resuelto, se mandará todo el expediente completo al Consejo Consultivo, que es el que tiene la última palabra en este en este sentido. Cuando digo la última palabra es que la ley de procedimiento administrativo dice que sin el informe favorable del Consejo Consultivo no se puede declarar nulo los acuerdos podrá o la corporación si lo cree y desobedeciéndolo, pero no se podrá hacer. Por otro lado, eh, cuando han presentado este escrito, me imagino que lo presentaron antes de recibir toda la documentación. En la documentación... Eh, que se le remite junto con la convocatoria o que se le da junto con la convocatoria va suficientemente ilustrado la propuesta de acuerdo se comentan esas dos sentencias y se dice qué es lo que se piensa por parte del letrado que asesora en este tema que ya asesoró la última vez también, en el 2012 asesoró en este tema y oh, de nuevo emite un informe y emite un informe Contestando a las preguntas que ustedes hacen, independientemente, insisto en que me la pidan a mí y que tengan la obligación de hacerlo, pero siempre con la enteración suficiente.
1: Doña Nuria, por el Grupo de Gobierno.
7: Muy buenos días a todos y a todas. El, la sentencia de 29 de julio de 2015 en la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, notificada al Ayuntamiento el día 7 de octubre del 2015, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del 25 de junio del 2015 del Jugado del Contencioso administrativo número 6 de Las Palmas, dictada en el procedimiento abreviado número 465 barra 2015, por la que se declaró nulo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de, do, de 11 de octubre del 2012, en el que se acordó revisar de oficio y declarar la nulidad de acuerdo plenario del 27 de abril del 2006, que aprobó la modificación de pacto convenio de los funcionarios. Eh, primero, se considera que la nulidad de dicho acuerdo de 11 de octubre del 2012 se ha declarado, se ha declarado nulo por haberse superado el plazo de caducidad de tres, mes, de tres meses previsto en el artículo 102.5 de la Ley 30-1992 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Al no, al no haberse dispuesto la suspensión del procedimiento prevista en el artículo 42.5.c del mismo texto legal durante el tiempo que el Consejo Consultivo de Canarias tardó en, el, en emitir el dictamen que es preceptivo en la tramitación de los expedientes de revisión de oficio. En este punto cabe resaltar que la sentencia favorable a los impugnantes recurso de apelación 239-2014 se produce al entender de que había caducado el procedimiento a pesar de considerar que es una cuestión controvertida sin entrar en el fondo. Eh, es decir, eh, solo se miró en este recurso de apelación el tiempo, de el, el tiempo permitido de caducidad, sin contar que el mes de agosto es un, es un mes inhábil para el Consejo Consultivo, por lo que se debe parar el reloj de tiempo para todos aquellos procedimientos en curso. 2. Se inicia el expediente de revisión de oficio del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Galdas de 6 de junio de 1998, por el que se aprueba el Pacto Convenio de los Funcionarios en cuanto se refiere a los siguientes artículos. El dictamen del Consejo Consultivo número 445-2012 llega a la conclusión de que determinados artículos del Pacto Convenio, concretamente los artículos 10, 15, 18, apartado B y F y último párrafo, 57, apartado 2, párrafo primero, apartado 5 y 62, y párrafo segundo, que no fueron modificados en el acuerdo plenario del 27 de abril del 2006, son igualmente contrarios a derecho. Como, man, como manifestó, se trata de anular un convenio que ya en su contenido excede la competencia municipal en materia, es decir, es un vicio de nulidad radical por tratarse de un acto di dictado por un órgano manifestante incompetente. ha terminado. Se, pro... no ha terminado ah, perdón,
1: perdón.
7: se procede la revisión del acuerdo plenario del 27 de abril del 2006 por el que se aprobó la modificación del citado pacto convenio en cuanto se refiere a los artículos 12, párrafo primero, 16, apartado 1, 3 y 4. Artículo 17, 41, 42, 44, 46, 47, 50 y anexo 2. Se consideró por último que se procede por seguridad jurídica declarar la nulidad de dicho acuerdo plenario 11 de octubre de 2012 e iniciar un nuevo expediente de revisión de oficio, aún existiendo otra resolución judicial reciente que es... No firme sentencia de 17 de junio del 2015 del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas, dictada en el procedimiento abreviado número 481 2012, que ha declarado ajustado a derecho el mismo acto administrativo, es decir, el citado acuerdo plenario de… 11 de octubre del 2012, al estimar que el plazo de tres meses de caducidad debe consider considerarse ininterrumpido automáticamente desde la fecha que se solicita el dictamen del Consejo cons del consejo Consultivo hasta que se emita el mes Turno
1: de intervención. Partido Socialista.
6: Bueno, lo primero… perdón,
1: no, pues si sí. dije tú no intermedio, ustedes no dicen que van a hablar, pues. No, estaba colocando. Ah, el bueno, pues, perdón. Eh, disculpen.
4: Eh, señor alcalde, don Teodoro, motivó la urgencia este asunto en el siguiente sentido. Está motivada la urgencia porque en el punto del orden del día es con respecto a un asunto plenario del año 2006. El Pacto Convenio de los Funcionarios del Ayuntamiento. Voy a hablarle de lo que se dijo ya en el año 2012. La trascendencia económica de este pacto convenía día a día, es decir, cualquier persona en este momento se puede jubilar, cualquier persona que tenga una incapacidad, todo esto. Todo esto lo que alegaba usted en otro momento, en otro momento de esta historia. Nosotros nos vamos a poner a esta urgencia,
1: no, ya Como votaron, bien. votaron ya a favor
4: de la urgencia. Bueno, vale. Pero, es que, vale, se agotó, pero. Pero ¿sí es que si ustedes usted
1: mismos votaron a favor de la urgencia en el primer punto, no me venga usted con no, el que no. le va a votar que no. Ya usted votó la urgencia. Ahora diga usted que no está de acuerdo con el punto, vale. pero no metan la pata tan tremendamente. Venga, ya votaron que sea la urgencia.
4: Después de. ...ya me lo explico, pero no, no, no entre a valorar otros asuntos... No, vale, vo vale.
1: votaron a favor de la urgencia, F no valoro, sino que usted dice que está en, en contra de la urgencia... ¿Votó usted a favor de la urgencia? Bueno,
4: debido a que este Pleno Extraordinario ha sido convocado el viernes... ...y apenas hemos tenido sábado y domingo para sentarnos a ver la documentación... ...aún así, aún así lo hemos hecho, ha sido un tocho impresionante para ver... ...documentos y más documentos... ...entendemos que este Pleno podría tranquilamente haberse celebrado a lo largo de esta semana. Además, entendemos que un punto tan importante como este no debe traerse a pleno por la vía de urgencia. Sin apenas tiempo para estudiar la propuesta, como ya ocurriera en el año 2012, se incurre en las mismas historias. Aquí nadie aprende. Conocíamos por la prensa hace apenas tres días que la Junta de Personal del Ayuntamiento de Galdar, solicitaba por escrito una reunión con el señor alcalde. Y nosotros preguntamos, ¿se ha producido dicha reunión? Es curioso que los ganadores, según sentencia en segunda instancia declarada por el TCJ de Canarias, sean los que tomen la delantera para hablar y negociar de los, pu de los puntos del pacto acuerdo aprobado en el año 2006. Por usted también, señor alcalde. Eh, debe recordar que este punto lo votó usted con mucho esmero. En aquel entonces estaba la oposición y posiblemente estaba interesado. ¿no? Nos parece algo ocurrente, que algo que usted aprobó en el año 2006, en el año 2012, lo quisiera desaprobar, rechazar, corregir, reconvenir. ¿Usted desconoce lo que aprueba, señor alcalde? ¿O es que lo que usted... Perdone, déjeme hablar, por favor, estoy en mi turno, muchas gracias. ¿Usted desconoce lo que aprueba o es que lo que a usted le convenía en el año 2006 le ha dejado de venir bien en el año 2012? Por lo tanto, el no quererse sentar con la Junta de Personal, es decir, con los ganadores, unido a la rapidez con la que usted desea actuar, nos huele muy mal. Nos huele muy mal. Es como si algo malo se escondiera detrás de sus decisiones. Y si nos permite esa actitud tan beligerante y por lo tanto tan poco consensuada, tiene un nombre. Y no voy a ser yo ni nosotros quien se lo diga. Creo que usted ya la conoce de sobra. La unilateralidad en sus decisiones les han llevado hasta aquí. Tiene ante sí una gran oportunidad para dialogar, sentarse y negociar los acuerdos que usted mismo ya tomó en su momento. Como hace apenas varios meses hizo usted, con el cuerpo policial municipal cuando desde la humilde posición nuestra desde el Partido Popular la humilde tuvo que hacer también un escrito en su momento remitiéndole a la prudencia el saber estar y la dignidad con un cuerpo que lo merecía usted no puede ni debe seguir actuando a espaldas de la oposición a espaldas de los funcionarios y a espaldas de la ciudadanía es como aquí cuando se trae emociones que se debaten, que sale con un consenso muy importante, como el otro día, y al final son ustedes los que tratan de ponerse las medallas. Invítenos a nosotros también a ir a esas charlas que dan ustedes por ahí, por esos mundos, porque también nosotros hemos defendido. Que también nosotros hemos defendido. Hoy lo único que sirve, señor alcalde, es negociar y tener un buen talante. Usted dice ser, usted dice tener un buen talante. Lo cierto hay que conocerlos de puertas para adentro. No use su mayoría absoluta para hacer un rodillo en sus actuaciones. Nos preguntamos qué habría sido de esta decisión si las elecciones estuvieran a la vuelta de la esquina. Creemos que el tratado debe tener resoluciones pactadas y no mediante actuaciones sesgadas e impropias de lo, en los momentos actuales. No genera conflictos con los empleados municipales. Trátelo bien para que estos estén completamente motivados para su quehacer diario. Es muy importante tener un funcionariado fuerte, con motivación y no sumido en el desánimo al que usted les conduce. Muéstrese como un líder capaz de aunar fuerzas y no como una persona que solo actúa aprovechándose de su poder para sumir al resto a sus caprichos y sin razones. Tengo varias cuestiones, señor alcalde. ¿Con qué ánimo votó usted? a favor de esta propuesta en el año 2006? Pues pote también con el mismo ánimo hoy, año 2014. Usted habla de otros gobiernos que son un auténtico rodillo, que van en contra de todo lo establecido. Usted ha actuado así, aprovechándose como hacen otras formaciones políticas en la actualidad, que se aprovechan de todas las circunstancias para también crecer. Pero lo cierto, señor alcalde, es que usted es mucho más rodillo que otras formaciones políticas a las que usted durante estos últimos cuatro años ha aludido. Porque le puedo contar que otros, que otros en su lugar, mientras estaba mal la situación, ha estado mal y no ha tocado otra que hacer y tomar decisiones imposibles. Pero cuando la situación ha mejorado y ya está en la mejora, esas personas también ya están dando las mejoras al funcionariado a nivel estatal. Usted ahora no se valga de la sin razón y llega a un consenso. Hable, pacte, negocie, acuerde, todas esas cosas que a usted no le gustan.
1: De verdad que uno tiene que escuchar No don Juan
6: bueno, eh, en esta ocasión usted sabe que, su señoría, que en muchas ocasiones le doy la razón a algunas de las cosas que dice, pero en esta ocasión no le voy a dar la razón por cuanto al principio de su, de su intervención comentó que habíamos aprobado la urgencia. Efectivamente aprobamos la urgencia basada en un tema de adenda. Usted cuando presentó la urgencia la presentó simplemente en el tema de, adenda. No, 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 de no No, 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 no.
1: No, 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 nombré los tres asuntos, no a eso. Usted está, grabado. está grabado. Está grabado y escúchelo, ¿tú? se lo pido, es decir, hablé de los tres asuntos bueno. y cuando se habla del debate de la urgencia es del pleno. Usted podría haber dicho, bueno. mire, yo salvaguardo mi voto porque yo digo sí a este punto pero los otros no estoy de acuerdo en la urgencia, Exacto. usted no dijo absolutamente nada. No diga ahora y si no, yo le invito a que lo escuche. Yo debatí la urgencia, los tres asuntos, pero bueno, perdón la interrupción, continúo. Bueno.
6: Para nada, si hay una aclaración que hacer y yo estoy en lo equivocado, no pasa nada tampoco. Pero bueno, que yo creo que eh, ahora, eh, si antes me lo salté, ahora les digo que yo creo que este punto no, no tenía una urgencia destacada desde el punto de vista de los socialistas. Eh, eh, dense en cuenta que todo esto parte de un error del grupo de gobierno eh, te sentenciado por los juzgados, o sea... Eh, y que parece que ahora con esta carrera queremos tapar lo que, eh, lo que ha pasado ha pasado que, que bueno por, se ha declarado la nulidad en, en el oficio y, y todo esto ha supuesto un gasto a las arcas del ayuntamiento y, y un gasto en asesoría y un gasto en recursos nosotros no tenemos eh, lugar a dudas que, que seguramente se quiere llegar a, al mejor puerto posible para la administración y en este caso para el ayuntamiento sin embargo, también entendemos que por buena fe eh, lo que haríamos nosotros y lo que creemos que debe hacer el ayuntamiento, no porque lo creemos nosotros, sino porque creemos que es buena fe es sentarse con, con los sindicatos y tal como la han pedido, con una semana de antelación, e intentar llegar a acuerdos, porque meternos otra vez en, eh, en los juzgados significa... Eh, Ustedes se cuenta que volvemos a hablar de cuatro puntos: el 41, el 44, el 46 y el 47, que ya están declarados en eh, en nulidad, o sea que, 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 se, que se registraron cambios que no eran de ley en su momento y que ya se están declarados por otras sentencias que, que sí que, que sí que son de ley. Eh, por lo tanto, volver al mismo tema, llevar los mismos los mismos artículos. Y sin sentarse con, con anterioridad, con, con los sindicatos, creemos que nosotros creemos que es un error. Y le eh, tendemos la mano y le pedimos que se siente con, con los compañeros del sindicato, con los trabajadores, y que haga todo lo posible porque el asunto no vaya más allá. Muchas gracias.
0: Bueno, nosotros, nosotros en este tema, ante todo, ustedes pedir que se dejara este punto sobre la mesa, para otro momento, porque lo, con la misma regla de tres, la señora secretaria lo ha dicho, ¿no? el, el artículo 163.1 pues tiene 10 días para hacer un informe y nosotros nos han dado… Eh, si nosotros supiéramos que el pleno venía de diez días, hubiésemos presentado el informe antes, pero claro, como tampoco nos enteramos que va a haber un pleno y va a ir este punto, pues no está, estamos en desigualdad de, de condiciones. si pedimos que se quedara sobre la mesa para estudiar este tema más profundamente. Nosotros nos han dado el viernes, hemos tenido pues dos días, de fin de semana también. Y lo que sí digo es que, bueno, vamos a, vamos a votar en contra, pero vamos a abstenernos. Vamos a esperar las alegaciones de los funcionarios y ver exactamente cómo queda el tema, ¿no? Pero sí también creo que los funcionarios han salido, ha salido una noticia en un medio digital donde está extendiendo la mano hacia este grupo de gobierno. Y como he dicho el compañero, nos gustaría que se sentaran una vez por todas, llegaran a un acuerdo por el bien de todos y que esto de una vez por todas se solucione, ¿no? Y viéndolo visto, hay una sentencia y creo que, bueno... Eh, nos ha costado un dinero a este ayuntamiento pero siempre diría que se haga sobre la mesa ya que si la secretaria no tiene tiempo para hacer el informe nosotros también para preparar esto en dos días también estamos en diferentes... Muchas gracias. gracias Gracias,
1: Nuria, el segundo turno
7: en, en el don José Luis, en el supuesto de la de la jubilación, decirle que el Tribunal Superior de Justicia estima un recurso contencioso y declara que, relativo a los permisos no retribuidos, el premio por años de servicio de jubilación son nulos por pleno derecho, por haberse sido dictados por un órgano más un órgano manifestamente incompetente por razón de la materia, en cuanto a que el ayuntamiento no puede transigir sobre cuestiones excluidas de la de la negociación, pues ya sea unilater, unil, unilateralmente o convencionalmente el régimen. Eh, y en, en relación al pacto/acuerdo del 2006. Eh, yo cuando me senté el otro día también con toda la documentación, porque también me la facilitaron el fin de semana, tampoco tuve mucho tiempo para preparármela, pues decirle que este pacto convenio eh, en 2006 se hizo sin informe de la secretaria, sin un, sin informe de un colegiado, sin, de, sin informe de un letrado colegiado, decirle también que eh, la ley 7 barra 2007 del empleado, del empleado, eso, del estatuto básico del empleado público, post, es posterior al acuerdo plenario mmm, aprobado en el Pacto de los Funcionarios del Ayuntamiento de Galda, Se considera la nulidad de pleno derecho acudiendo a la normativa que estaba vigente en ese momento, ya que la nulidad de pleno derecho pro, produce efectos retroactivos al momento en el que se dictó el acto.
1: Bueno.
4: Eh, bueno, lo dicho, yo no voy a entrar a valorar ahora mismo eh, lo que valoran eh, los tribunales Para eso hay unas personas cualificadas en esas materias Que ni ustedes ni nosotros somos competentes tampoco para tratar Ustedes hablan de incompetencia de las administraciones Y también nosotros somos incompetentes para hablar de esta materia Yo solamente voy a los gastos también En la primera instancia fueron 2.000 euros también Hay sentencias a favor de lo que un letrado externo al ayuntamiento les hace a ustedes en todo su derecho, porque para eso pues lo cobra pero también hay sentencias favorables a la otra parte, desde luego que esto lo tendrán que dirimir los que lo tengan que dirimir nosotros nos vamos a lo aprobado en su momento y no lo aprobé yo, ni lo aprobó nadie de los que están aquí porque no estábamos en ese momento fue aprobado por el que hoy es el alcalde, que le convenía en su momento aprobarlo y que posiblemente ahora, por lo que parece, no le es favorable. Pero yo no voy a eso tampoco. Yo voy a la otra parte, de oficio. Es que esto me suena hasta la revisión catastral cuando la hizo de oficio, en, en una parte de esta zona de Galdar. Señor Alcalde, lo único que le pedimos, lo único que le solicitamos es que trate los asuntos con esmero, con ganas, con ilusión, Posiblemente la ilusión no sea la misma que hace ocho años. Pero es merece, siéntese, negocie, porque eso es lo que está esperando la ciudadanía de usted. Negociar. Yo creo que mediante la negociación es cuando se consiguen los mejores resultados. Y dos apuntes. Para finalizar. No me hable de los cuentos de la lechera. Cuando usted hablaba antes de otros asuntos, directores, 20, en el Cabildo, ¿ustedes, Morales?, y, consejero, de 15 a 19, fíjese los gastos que usted... Además, no estoy de acuerdo. A unos señores que han sacado unas plazas, como estos funcionarios, que se le quiten derechos reconocidos, ¿para qué? ¿Para ustedes poner a los suyos? Pues no, no vamos a estar de acuerdo, lógicamente. Lo que vamos a estar de acuerdo es que negocien, que se llegue al mejor, al mejor tratamiento posible por ambas partes, porque las negociaciones, señor alcalde, cuando uno va en una postura y la otra parte va en la otra postura... Posiblemente son posturas extremistas del comienzo Pero hay que llegar a un consenso A la centralidad En eso es lo que le queremos ver a usted No en la posición extremista En la que siempre está usted confrontando No solamente con los empleados municipales Con los funcionarios, con la oposición Con todo, parece que hoy está un poco más tranquilo Y deja hablar a la oposición Señor alcalde, llegue a un consenso Llegue a unas negociaciones Eso es lo único que se le pide Se le pide
1: eso Lo dejo hablar porque lo dejo
6: y si no lo dejo porque no lo dejo. Todo es así. Cuento la lechera, sí, eh, don Juan Jesús. Eh, bueno, partiendo de lo que ya decíamos antes, que, que es un error del grupo de gobierno, bueno, que, que en principio no sabía, que me imagino que, que iba a ser un error y al final se va a los juzgados y hay una revisión de oficio que nos da como resultado pues, pues, lo que ha dado, ¿no? Eh, Veo que hay una incoación eh, que revisa el acuerdo de 1998. Eh, en ese acuerdo se acuerda un, un pacto, un colectivo que, en los que los trabajadores actuales o los funcionarios tienen ciertos derechos adquiridos. Hace, lo que hablamos, de hace 17 años de antigüedad, ¿no? Los funcionarios, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, lo, pues, lo que yo no, no entiendo es que o, o no entendemos desde el Partido Socialista, es que vayamos a ir otra vez a revisión de oficio y a encobar este otro pacto sin pasar, como ya le he dicho, por una negociación. Eh, tenga talante negociador, señor alcalde, acérquese a, a los sindicatos, siéntese con ellos y si no se llega a acuerdos a posteriori, pues tome las decisiones que tenga que tomar.
1: Coalición Canarias.
0: Bueno, me alegra oír, después de haber oído la intervención de la concejal de personal, efectivamente, no ha dado razón, es que no ha habido tiempo para examinar eh, todo el expediente perfectamente, por eso le solicitamos que se cala sobre la mesa. Pero me alegra que usted también pues, tenga que estar en semana, semana pues, ojeando toda la documentación.
1: Bien. No sé por dónde arrancar, pero yo primero creo que como bien dice la concejal, si ha tenido tiempo para leérselo, que ya no ha estado ni en el 2006 ni en el 98, la concejal acaba de salir hace tres meses de las elecciones municipales. Le ha, ha dado tiempo a leérselo. No, no, bueno, leerlo y preguntar y probablemente ustedes, usted, no, ustedes han preguntado, hombre si si este escrito no cayó de, del guindo si le dio tiempo de redactarlo si, hombre, no creo yo que sea de un día para otro no, no leen los papeles, pero sí le da tiempo de preparar un escrito para pedir los informes de la secretaria y de poner incluso dos sentencias del Tribunal Supremo para avalar, la, hombre, no me vengan con historia que somos mayorcitos ¿Les ha dado tiempo de preparar un escrito e invocar dos sentencias para avalar que hay artículos que sí son legales y no les ha dado tiempo de leer ¿No les dio tiempo de leer el, el dictamen del Consejo Consultivo? Ah ¿Y por qué no lo nombra nadie de ustedes? ¿Por qué me piden talante negociador negociar las legalidades? No me pidan negociar ilegalidades Eso no Mire. Voy a empezar con el histórico. Año 98, el BNR Nueva Canaria no gobernaba. No teníamos ni representación. Año 2006, el BNR Nueva Canaria no gobernaba. ¿Votamos a favor? Sí. Pero mire, ¿saben por qué después tuvimos la valentía de traerlo aquí para declarar la nulidad? Por una razón clara porque no se había traído con los informes oportunos, y lo dice el Consejo Consultivo, ustedes como corporación municipal, no pueden llegar a un pacto-acuerdo que no es de su competencia. Esa es la base de este acuerdo. ¿Por qué se declara la nulidad? Además, ustedes invocan la sentencia de la sala, pero ¿qué dice la sentencia de la sala? ¿Entran en la profundidad del asunto? No. Lo único que dice es que se pasó de los tres meses. ¿Y saben por qué? Porque el Consejo Consultivo en agosto Sí, don Juan Jesús, le han contado otra historia. Si usted quiere, yo me siento con usted y se la explico. Es que le han contado otra historia y usted no me ha escuchado a mí. Déjeme para que usted sepa. Un minuto. El Consejo Consultivo dice claramente, y además lo dice en la hoja número 4 de su dictamen. ¿Eh? No, dice muchas cosas y yo me las sé. Pero, pero, hombre, si lo traje yo en su momento no me lo voy a saber, don Juan Jesús. El Consejo Consultivo dice que el Consejo de Estado avala que en el mes de agosto sea inhábil ahora una sala dice que tiene toda la legitimidad hombre juicios tenga y todos los ganes como dice el dicho un magistrado ha dicho sí señor agosto tendría que haberse contado como hábil y por lo tanto usted ha pasado los tres meses pero no ha dicho en profundidad cuidado con, la, con el sentido del voto que hoy tengamos cuidado porque cuando se vota a favor o en contra se supone que es avalado con informe. Ustedes saben a qué me refiero. En estos momentos nosotros tenemos todos los informes. Todo lo contrario, yo estaría saltándome la ley no me la voy a saltar. Cada uno que haga lo que quiera con su sentido del voto, yo no. Consejo Consultivo dice claramente que no era potestativo del equipo de gobierno en aquel momento y de la corporación que lo sustentó después, en el año 2006, votar a favor de acuerdos que eran contrarios a la ley. ¿El estatus del funcionario no lo pone el Ayuntamiento de Galdas? vamos a ver ¿cómo pueden decirme que me sienta a negociar parte del pacto acuerdo cuando se dice por ejemplo que la jornada de trabajo de los funcionarios era de 1575 horas pero si ahora hay una ley que dice que son 1647 pu puesta por el PP ¿que nos saltamos eso? sáltenselo ustedes yo no ¿qué hacemos? ¿le damos un plus de antigüedad cuando se jubilan? ¿o de enfermedad? si nos dicen que no es legal ¿Qué hacemos? ¿Quién lo paga? ¿Ustedes del bolsillo de ustedes? ¿Empiece? Yo no lo voy a decretar. Es que eso ustedes no se lo han dicho. ¿A ustedes le han dicho que hay una sentencia de la sala? Sí, la sentencia de la sala lo único que dice es, se pasó usted de los tres meses. Mire, mea culpa, no, mire, el Consejo Consultivo en el mes de agosto no hizo ningún dictamen. ¿Qué hago yo con los representantes del Consejo Consultivo? Los matamos. Pues mire, si, no, si en el, el mes de agosto no hicieron el informe, pero ¿verdad que hay, no le enseñaron una sentencia que hay del contencioso administrativo que sí entró en profundidad y dijo que era correcto el acuerdo? Léanlo, por favor. Yo les pido que lo lean. No se crean todo lo que les dicen. Talante negociador, las veces que quieran, cuando me ponen cosas legales encima de la mesa, pues mire, pero no con ilegalidades, ¿no? ¿Qué hace? Seguimos pagándole los libros ¿Las ayudas de estudio a los funcionarios? Yo no. Porque han dicho que no, que no es legal. Que no es legal. ¿Y qué hacemos? Ustedes por el talante negociador somos muy bien, muy guay. La gente decimos que sí para quedar bien delante de los funcionarios. Mire, quien me conoce sabe que por ese camino yo no voy. A mí me da igual, además, a mí me da gracia porque dice, los sindicatos les han tendido a la mano. Sí, una semana antes me habían puesto también que si no empezaban movilizaciones, también en los medios de comunicación salió. No pasa nada, si yo he aguantado. En este ayuntamiento aquí se me metieron 200 personas y me dijeron de todo menos bonito. Yo aguanté, no pasa nada. Y el pueblo habló después y no pasó absolutamente nada. Uno aguanta no pasa nada, la cobardía es la que no se paga en política. Y yo, quizás tengo otros defectos, pero cobarde nunca he sido. Nosotros tenemos claro que hay un dictamen, primero avalado por el letrado municipal, el informe de la secretaria en su momento, ella misma ahora me lo acaba de comentar, hizo suyo ese informe desde la anterior ocasión, se manda al Consejo Consultivo y nos da la razón. Nosotros no podemos suspender un pacto de acuerdo si no hubiera habido un informe positivo del Consejo Consultivo el consejo consultivo nos da el aval, se trae a pleno y legítimamente cuatro o cinco funcionarios impugnan ese acuerdo la sala que ha dicho solo y exclusivamente que se pasaron de los tres meses en el momento que se tenía que haber traído el informe, solo el contencioso administrativo que entró en profundidad en el acuerdo dijo que sí y que estaba de acuerdo y que era correcto la suspensión, que no es materia de este pleno pactar con los funcionarios ilegalidades. ¿Les queda claro? Pues ninguno de los que estamos aquí, por muy concejales o alcalde que seamos, no podemos pactar con los funcionarios porque tienen otro estatus. Yo creo que aquí, en esta sala, hay funcionarios. ¿Y saben lo que estoy diciendo? No se puede pactar. Que en el 2006 nos equivocamos Todos. Y no estaba avalado por ningún informe. Quizás a lo mejor alguien en su momento pues pensó que trayéndolo sin informe podía saltarse. Y en el 98 igual, porque ya habían argumentos en el 98 que tampoco eran correctos. Hay que pensar quienes gobernaban en cada momento legítimamente ustedes voten lo que ustedes crean. Nosotros vamos a iniciar, además, tienen todas las garantías, tienen 10 días los funcionarios, 20 días, porque así me lo establece la, la secretaria, y además le vamos a dar los 20 días a todos, sean policías o no sean policías, a todos, para que presenten las alegaciones que tengan que presentar. Posteriormente, Posteriormente, se mandará al Consejo Consultivo, y si el Consejo Consultivo nos da la razón, se volverá a traer al Pleno. Por lo tanto, garantías, cuando ustedes dicen, deje esto encima de la mesa, pero es que va a haber garantías, Nadie se va no, yo no voy a, a, a decretar mañana que es nulo porque no es mi competencia tendrá que ser el pleno cuando escucha las partes a los funcionarios que presenten las alegaciones que las presente y si hay sentencias a favor que el consejo consultivo diga que son correctas que lo diga el consejo consultivo que para eso está, para asesorar a las corporaciones y cuando el consejo consultivo diga lo que diga, se traerá al pleno y después si ¿sí quieren ir a los juzgados, pues si los juzgados están para eso, no van los animales, va la gente. Y podrán llegar hasta el final, muy bien. Pero cuando a mí me traigan la sentencia en profundidad, no la que dice que porque se pasó tres meses del acuerdo plenario. Votos a favor de la... Eh, perdón, de dejarlo sobre la mesa hay que votar primero por la propuesta de coalición canaria. Votos a favor de dejarlo sobre la mesa. De dejarlo sobre la mesa. Siete votos a favor, votos en contra, doce votos en contra. Y ahora el punto en cuestión, revisión de, la, de lo oficio, de, revisión de oficio del acuerdo sobre aprobación de la modificación del pacto convenio de los funcionarios, votos a favor, 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, siete abstenciones. Se levanta la sesión, gracias.